0: Um, ja, in meinem Fall ist es eher so ein um, Motto, nach dem ich auch einfach lebe. Und zwar ist das uh, All we have is now. Mm, um, das okay. ist äh, echt was, was mir mega, mega viel bedeutet, weil ich finde, man muss wirklich im Leben zu schätzen wissen, was man in jedem Moment hat. Und ich sehe einfach so oft, dass Menschen so in der Zukunft leben und sagen, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich die Figur habe, dann fühle ich mich wohl. Wenn ich das in meinem Leben erreicht habe, bin ich bereit für eine Beziehung, mhm. so all solche Dinge. Und ich finde es immer unglaublich schade, weil ähm, wir leben nun mal nicht in der Zukunft, sondern wir leben hier und heute. Und ich will hier und heute glücklich und happy sein. Also versuche ich, mir mein Leben so zu bauen, dass ich hier und heute alle Lebensbereiche irgendwie abdecken kann, die mir wichtig sind, um glücklich zu sein. Und das ist sowas, was mich schon immer begleitet hat.
1: Liebes Team, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag erstmal und begrüße euch dann natürlich ganz herzlich zu unserer neuen Folge und unserem neuen Team-Member. Heute geht es, wie zuvor schon versprochen, wieder ein bisschen in die Business-Richtung. Ich habe mich nämlich mit einer Powerfrau getroffen, die zwar selber Sport auch atmet, wirklich, aber vor allem hat sie sich on top auch noch in diesem Bereich beruflich äh, quasi selbstständig gemacht oder weiterentwickelt und mit zwei Jungs etwas Wahnsinniges auf die Beine gestellt. Die Brand, bei der sie als COO tätig ist, entwickelt nämlich Beauty-Produkte für die aktive und oder sportliche Frau, was ich wirklich super spannend finde und so auch noch nie gehört habe. Wir lernen also alles darüber, aber wir lernen natürlich auch unser Teammember näher kennen. Sie teilt mit uns, wie es ist, der eigenen Passion zu folgen, das Hobby und den Lifestyle mit dem Job zu alignen und wie sie ihr Mindset von Zwang zu Zwangloser entwickelt hat. Und das hat sich auch wirklich positiv auf ihr ganzes Leben ausgewirkt. Sie erzählt außerdem von ihrer schweren Verletzung, wie sie danach wieder auf die Beine gekommen ist. Und sie hat einen wirklich ganz interessanten, Interessanten Einwurf zum Thema Foodshaming mitgebracht. Da war also wirklich ganz viel dabei, wie ihr merkt. Ich habe super viel gelernt und mich wieder super inspiriert gefühlt. Sagt mir, wie euch das erging und natürlich der Aufruf wie immer. Folgt dem Team unbedingt auf Instagram, abonniert den Podcast auf eurer Lieblingsplattform, da freuen wir uns. Und erzählt doch heute vielleicht einfach nochmal einer Freundin von unserem Team oder einem Freund natürlich auch gerne, damit wir immer noch ein bisschen größer werden und besser. Und jetzt, get ready for Susanna Knorr von Physical Nation. Das klingt nach einem ziemlich großen Ding aber auch. Da kommen wir bestimmt noch mal näher drauf, wenn wir ein bisschen tiefer ins Gespräch einsteigen. Aber jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen. Hey, übrigens, ich weiß nicht, wie du mit Nachnamen heißt. Ich habe das vorhin jemandem erzählt. Ich, so, ich treffe mich mit ich tref mich mit Susa und dann so, hey, ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt. Wie heißt du mit Nachnamen? Ich heiße Knorr, ja. Knorr. Wie
0: die Suppe. Ich habe damit leider nichts zu tun, weil sonst, äh, ja... Hätte ich auch schon ein
1: sehr, sehr entspanntes Leben. Ja, würde chillen in der Sonne.
0: Ja.
1: So, also, das war natürlich jetzt blind von mir. Den hätte ich noch fragen können, bevor wir auf Start gedrückt haben. Aber gut, es ist, es ist authentisch. Yeah. Herzlich willkommen bei Team Lisa, liebe Susanna Knorr. Danke schön. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier äh, getroffen haben. Ich habe, glaube ich, seit über einem Jahr kein Interview mehr so aufgenommen. Es ist also auch wieder was Neues für mich. Wir sitzen hier tatsächlich am selben Tisch. Wir haben hier die Kategorien-Kügelchen. Jetzt kann Susa das erste Mal seit tausend Jahren wieder selber ziehen nachher. Ähm, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und bin super gespannt auf das Gespräch, weil es wird wieder ein bisschen businesslastig, aber auch ganz sportlastig heute. Ich bin mir ganz sicher. Und ähm, Du hattest einen sehr schönen Einstieg. Auf den gehen wir sicher noch ein im Laufe des Gesprächs. Aber meine Team-Members, dass du ja jetzt auch bist, ähm, dürfen sich zu Anfang der Folge immer selber vorstellen. Die Fußballaffinen Zu den fußballaffinen Leuten sage ich immer, so, ja, wie auf so eine FIFA-Karte, ähm, wie auf einer Quartettkarte. Quarte, Quarte, Quartett -Quarte. <lacht> Im Grunde. Was würde auf Susas Quartettkarte stehen?
0: Okay, also zunächst... Mein voller Name, Susanna, den keiner abkürzen darf. Ach echt? <lacht> da, Interesting. Da bin ich so empfindlich. Es haben sich leider so ein paar Hamburger äh, das Privileg rausgenommen, mich Susi <lacht> zu nennen. Die wissen auch, wer gemeint ist. Ich, hab, ich, äh, ja, ich wehre mich da immer dagegen. Meine Mutter hat immer gesagt, äh, Susanna, so viel Zeit müssen sich die Leute nehmen. Deswegen, ähm, da steht auf jeden Fall Susanna dann drauf. Ja. Du darfst mich aber nennen, wie du möchtest heute. Ja, I guess not, aber gut, ja, ist notiert. Um, und genau, ansonsten wahrscheinlich meine Größe, die wahrscheinlich auch etwas untypisch ist. Ich bin 1,83, also nicht so die Durchschnittsfrau. Und ähm, ja, dann vielleicht noch, dass ich... Äh, ganz außergewöhnlich Deutsch und Englisch spreche, so wie wahrscheinlich wenige weitere Menschen da draußen. Und ähm, ja, dass ich ähm, BWL studiert habe und
1: ähm, ja, was alles andere noch interessiert, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Sicherlich, es steht bestimmt auch drauf, dass du Teil einer ganz interessanten Company bist. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen.
0: Ja, super gerne. Also ich bin... CEO der Marke Physical Nation. Wir sind eine Active Beauty Brand. Das heißt, wir machen äh, Kosmetikprodukte, Care-Produkte speziell für sportliche Frauen, für Frauen mit, mit einem sehr aktiven Lifestyle. Und ähm, das haben wir vor etwas über zwei Jahren gestartet und äh, sind im Februar, genauer gesagt am 14. Februar diesen Jahres, äh, gelauncht. Dramatisch. Ja, das war, ist glaube ich, der schönste Valentinstag meines Lebens. <lacht> mit den beiden Gründern habe ich wahrscheinlich auch die längste Beziehung meines Lebens. Ja, geil. <lacht> Und ähm, ja, also das ist gerade wirklich so meine, meine große Lebensaufgabe, ähm, da gemeinsam natürlich ähm, nicht alleine mit einem großen
1: Team, äh, für uns schon groß, äh, das Ganze gerade voranzubringen. Ja. Ja. Mega interessant. Bevor wir noch näher auf die Gründungsstory eingehen und auf das Ganze, was da noch alles dazugehört. Du hast gerade gesagt, außergewöhnlich gut Deutsch und auch Englisch. Was ist dein englischer Background?
0: Ähm, ich habe mal zwei Jahre in London gelebt. Das war quasi mein erster Job nach der, äh, nach der Uni. Also ich habe zwar in Deutschland studiert, dann aber in den USA fertig studiert. Bin dann direkt nach London gegangen, habe da gearbeitet. War eine unglaublich coole Zeit und habe auch da wirklich sehr viel... Ähm, ja sowohl im Job als auch privat natürlich immer nur Englisch gesprochen und ich muss auch sagen, ich liebe die Sprache, wir sind hier im Office auch super international, mhm. also hier sind auch ein paar Leute, die nur Englisch sprechen und äh, ich mag das auch ehrlich gesagt einfach unheimlich gerne, ich finde es eine schöne Sprache und man kann sich irgendwie ein bisschen schöner da
1: damit ausdrücken. Ausdrücken, ja, kann Deutschen. ich gut verstehen, <lacht> voll. Was hast du denn studiert? Wie kommt man dazu, am Ende eine, eine you know, physical oder sporty Beauty-Brand zu gründen?
0: Also ich habe äh, ganz äh, klassisch BWL studiert. Ähm, das war so ein bisschen eine Notlösung damals. Ähm, ah, ja? Ich habe nach dem Abi äh, verzweifelt versucht, einen Medizinstudienplatz zu ergattern. Mm. Und aufgrund des NCs war das einfach unmöglich. Also jeder, der es mal versucht hat, der weiß, wie unglaublich schwer es in
1: Deutschland ja. ist reinzukommen. 0,9.
0: Ja, richtig. Und wenn du die halt nicht hast und nur ein paar Zehntel drüber bist, so wie in meinem Fall, dann reicht es halt einfach nicht mehr. Und ähm, ja, habe dann alles Mögliche, Wartesemester, Ausbildung angefangen, eingeklagt, ähm, an oh, Privatunis beworben. Ja. Also wirklich, ich habe alles alles versucht und es sollte irgendwie einfach nicht klappen. Und dann habe ich mir gedacht, ach come on, ähm, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. So also meine Eltern waren selbstständig Geil. und äh, mein Bruder hat auch BWL studiert. Und dann ist es so, okay, komm, ist jetzt nicht so schlimm. War auch ein gutes Studio, war eine gute Schule, war jetzt nie... Habe mich nie krass gecatcht äh, inhaltlich, mhm. aber ähm, war jetzt auch äh, keine schlechte Investition diese Zeit, würde ich mal sagen. Ähm, genau, und dann bin ich auch diesen ganz klassischen Weg gegangen, äh, Unternehmensberatung und eben Ausland.
1: Really? Ja. War
0: das dein London-Job auch? Ja, auch. Also genau, ja, das, war, das war so ein bisschen im, im Private-Equity-Bereich. Ähm, so ein äh, Knowledge Broker nennt sich das im, ganz genau. Da bin ich von da, ähm, dann war mir London irgendwann zu doll. Nach zwei Jahren war es so, okay, es ist eine super anstrengende Stadt. Es ist super busy und ähm, es kostet sehr viel Kraft, dort auch zu leben. Und äh, ich glaube, jeder, der mal eine Weile länger dort war, der weiß auch, was damit gemeint ist. Und dann war für mich klar, okay, ich möchte irgendwie auch mal wieder zurück nach Deutschland. Und einfach die Lebensqualität ist hier so viel besser. So viel ah, höher. echt?
1: Ja, auf jeden Fall. Wow, also, also London, du hast gerade gesagt, kostet sehr viel Kraft. Interessant äh, formuliert. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, kostet vor allem auch viel Geld. <lacht> ja. Also Hat das auch mit der Lebensqualität direkt zu tun? Auf jeden Fall. Also
0: du bekommst einfach... Natürlich für das, äh, du musst extrem gut verdienen, um dir sag ich mal den Lebensstandard leisten zu können, den du vielleicht aus Deutschland gewohnt bist. Sprich, ah, ja. irgendwie eine schöne, ruhige Wohnung, so ein bisschen deine eigenen vier Wände, ähm, ein Ort, wo du dich zurückziehen kannst, aber auch natürlich rauszugehen. Ähm, alles, was, egal ob es Gym ist, ob es Restaurants sind. Café. Ja, genau, es ist halt alles super, super teuer. Ja. Die Wege sind unglaublich weit. Also abends nochmal kurz einen Freund besuchen kann halt schon mal irgendwie eineinhalb Stunden ähm, Commute bedeuten. Äh, vor allem, wenn du irgendwie in der Rush-Hour unterwegs bist. Das ist halt auch oh, no fun. Also es ist einfach so, ja, es ist sehr, sehr anstrengend. Es ist nicht so wie hier in Hamburg. Yeah. Äh, du triffst jemanden abends 20 Minuten kurz aufs Rad. Da bin ich. Mm -hmm. It's not gonna work. Ja, yeah, ja. Yeah. Und... Ähm, auf der anderen Seite bieten sich natürlich wahnsinnig
1: interessante Möglichkeiten. Also man lernt super viele interessante Menschen kennen Ja, glaube ich. Das Viel diverser auch als absolut. Also im Grunde alle deutsche Städte. Vielleicht kann Berlin da noch so ein bisschen mithalten, aber... Ja, ja.
0: Das ist auch, also das vermisse ich auch so ein bisschen, diese, also diese Möglichkeit, sich da zu connecten und zu networken. Und irgendwie egal, wo du hingehst, mhm. triffst du jemanden, der hat eine krass interessante Story zu erzählen. Und so, das ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Aber es zehrt auch auf jeden Fall. Und du kommst halt nicht so wirklich zur Ruhe, weil du hast in der Regel, du wohnst in der WG. So, du hast jetzt nicht die Riesenwohnung mit Balkon oder Garten. So, du kommst auch nicht raus in die Natur. Es ist immer so, okay, okay. dann musst du dich mhm. in den Zug setzen oder brauchst ein Auto. Hast du in London natürlich nicht. Ja, ja, ja. All also solche Dinge. Familie besuchen übers Wochenende, musst du einen Flieger nehmen. Also es, es ist... Wie gesagt, das sind jetzt Punkte, die mich halt dann irgendwie yeah, gestört haben, yeah. so nach einer Weile. Ähm, genau, und dann war für mich irgendwie klar, okay, ich möchte irgendwie nochmal zurück nach Deutschland, ein bisschen auch näher an der Familie sein und auch an meinen Freunden hier. Ja, yeah, klar. Ähm, das ist zum Beispiel auch sowas. Ähm, es ist wahnsinnig oberflächlich. Also du lernst natürlich wie, viele Leute wie. kennen und schnell Leute kennen. Aber diese Beziehungen, die du dort aufbaust, die sind sehr kurzweilig, weil die Leute kommen und gehen, die ziehen nach, nach London, sind ein halbes Jahr da, gehen wieder weg, die wenigsten bleiben dort für eine längere Zeit oder setteln. Das heißt, alles ist so, ja, ach, wer weiß, ob ich nächsten Monat noch da bin, okay, wir verabreden uns, okay, vielleicht verabreden wir uns auch nicht. Also das ist okay, sehr, komisch. Ja, sehr ja. unverbindlich. Mhm. Und ähm, ich glaube, jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, ich bin ein extrem verbindlicher Mensch, also wenn ich sage, wir treffen uns in drei Wochen, <lacht> wir treffen uns im um 17.30 Uhr
1: so wie heute. Oh Gott, ja.
0: ja. Dann, dann bin ich da. So. Also ich, mir ist das irgendwie super wichtig, da zuverlässig zu sein, was Termine angeht ja. oder
1: überhaupt nein. <lacht> no Wait, make me feel bad. Kurze, kurze äh, Erklärung, Susa, Susa. Oh Gott, guck, ich habe mir voll in den Kopf so, gesetzt. Wer hat dir das eigentlich beigebracht? Weiß ich nicht. Niemand ich glaube, ich habe dich auch so. So, ich ich hab auch so eingespeichert. Keine ja. Ahnung. Also Susanna ähm, und ich haben uns eigentlich um 17.30 Uhr, jetzt ist es 19.30 Uhr, ähm, verabredet. Und ähm, ich hatte einen Lunch um 14.30 Uhr das ist mir, glaube ich, noch nie in meinem Leben passiert. Wir haben uns einfach so verquatscht, als wir das nächste Mal aufs Handy geguckt haben, war es 17.30 Uhr und Susa, Susanna, keine Ahnung, als, als ob du so heißen würdest. Naja. Ein Shot für jedes Susa. Sehr geil. Ja, du hattest mir ja schon siebenmal geschrieben und mich angerufen und, ähm, anyways, jetzt sitzen wir hier sind wieder hier. hier. Es hat funktioniert. Ich meinte es ernst. Für mich war es auch verbindlich. Ja,
0: alles gut. Ich bin, ich bin jetzt satt, ich habe gegessen, Perfekt. ist auch immer
1: wichtig. Und wir geben Gas. Mich hat noch interessiert ähm, auf deiner Quartettquarte. Quartettquarte. Quartettquarte hast du auch gesagt, oder das hast du im Satz danach gesagt, weiß nicht mehr, dass äh, du aus einer Unternehmerfamilie kommst. Ja. Ganz interessant. Würdest du, also vielleicht kannst du noch mal ein bisschen einfach erzählen, was deine Eltern machen und auch dein Bruder, wenn du möchtest. Ja. Und ähm, ob dich das auch ja so ein bisschen in die Richtung getrieben hat oder dich unterstützt hat, ähm, dich vielleicht ja anders zu entwickeln im Beruf als vielleicht der normale Weg in der, in der Beratung oder so. Ja, bestimmt. Also
0: ähm, ich habe das halt von... Kind auf mitbekommen. Meine Eltern hatten, ähm, also es war ein Familienunternehmen, eine äh, Kerzenmanufaktur und ähm, auch meine Mutter hatte ein Einrichtungsgeschäft, das dann sozusagen damit angeschlossen war. Und ähm, das war immer so, meine Eltern haben immer gearbeitet. Also das war Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, so. Geschäft war halt immer da und musste, da musste sich drum gekümmert werden. Wir waren nie die Familie, die, vier Wochen den Sommerurlaub fährt. Mhm. Also ich glaube, das Längste, was mit meinen Eltern im Urlaub war, ist, lass mich nicht lügen, waren vielleicht mal zehn Tage, aber in der Regel war das ein verlängertes Wochenende, was wir gemacht mhm. haben. Also das ähm, kam super, super selten vor, ähm, weil halt einfach das Geschäft da war so. Ja. Und ähm, damit bin ich irgendwie aufgewachsen. Ich habe auch schon wirklich so gefühlt, nachdem ich irgendwie laufen und sprechen konnte, habe ich mich damit in den Laden an die Theke gestellt und ja, habe irgendwie nice. mitverkauft und habe dann geholfen und musste auch immer schon mir mein Geld selbst verdienen. Also da haben meine Eltern super viel Wert drauf gelegt, dass ich irgendwie früh gelernt habe, mit Geld umzugehen. Ja, und cool. Auch nie, also wenn ich irgendwas haben wollte oder irgendwie, wenn, dann, wenn man, keine Ahnung, sage ich mal, mit 16, 17, das fängt dann an, irgendwie Handtaschen, Klamotten selber zu kaufen. Und ich wollte irgendwas haben, dann war meine Mutter so: Ja, gut, dann komm am Samstag rein, arbeite und
1: dann kannst du dir was verdienen. Ja. So, und das ich war schon immer so. Cool. Ja. Und also, sage ich jetzt so cool, klingt, ja. fandest du mit 17 wahrscheinlich nicht so nice, <lacht> aber ähm, also es ist mega wichtig, sich finanziell zu bilden. Und das ja. machen nicht viele.
0: Ja. Ja, ich bin auch, also ich bin auch dankbar für die Erfahrung, auch weil das natürlich damals, also mein Papa war da nochmal oder ist auch nach wie vor da deutlich strenger. Mhm. Meine Mutter ist schon so fairerweise, dass sie auch mal ne, mir was zugesteckt hat, wie <lacht> Mütter halt so sind. Süß, ja. Aber es war jetzt nie so, wie ich das bei Freundinnen mitbekommen habe, wenn wir abends ausgegangen sind und der Papa hat dann irgendwie mal 50 Euro gegeben oder so. Also ich habe dann fünf bekommen, Dann war das schon viel. <lacht> ähm, also deswegen würde ich sagen, habe ich da, glaube ich, von klein auf sozusagen gelernt, okay, Geld musst du dir irgendwie selber okay. verdienen, wenn du irgendwas haben willst, musst du dir das selber verdienen und ja, das war schon immer so. Also ich habe immer gearbeitet, egal ob ähm, zu Schulzeiten, zu Uni-Zeiten, in den Semesterferien, ich habe immer mir irgendwie mit irgendwas mein Geld verdient, ähm, weil ich einfach auch Geld ausgeben wollte
1: und ja. dann wusste ich, okay, irgendwo muss es halt herkommen. Ja, geil. Und ähm, bevor wir jetzt zum Thema Physical Nation, wie dein aktuelles Baby hier heißt, kommen. Du hast mir auch gerade noch mal ein paar Produkte hingelegt. Yeah. Wir reden in einer Sekunde über sie. Würde ich gerne noch vorbereitend für die Zuhörer ähm, erfragen, was denn Sport für dich grundsätzlich bedeutet, weil ne, wir haben hier eine. Eine Beauty-Brand für aktive oder sportliche oder ja, Sportlerinnen, Frauen ja. und Sportlerinnen. Ähm, was ist denn dein sportlicher Background? Also ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ich habe äh,
0: erfolgreich <lacht> Leichtathletik gemacht. 100 Meter Höhen, genau. Gold, nein, Quatsch. Genau, ich war äh, im, im deutschen Kader. <lacht> und, nein, ich habe Sport schon immer gemacht, ähm, auch Schon alles mögliche, Mannschaftssportarten. Oh, welche? Volleyball habe ich gespielt. Mhm. Ähm, dann habe ich auch Tennis gespielt. Dann bin ich viele Jahre äh, geritten, auch so turniermäßig und so. Echt? Ja. Wow. Das Spr Springen dann? Springen, ja. Das hat, also, Springreiten war echt Der war aufwendige Sportart auch. Total. Wow. Völlig, also zeitaufwendig, ohne Ende. Und ja, aber, aber natürlich wunderschön. Also, ich, ne? So war ich ja, gemeint. Ne? Ja, aber klar. war dann auch irgendwann zeitlich äh, nicht mehr drin, deswegen ja. habe ich auch aufgehört. Ähm, ja, Leichtathletik habe ich auch mal versucht. Ähm, also ich glaube, Basketball, also schon wegen der Größe. Also das war klar, dass mich meine Eltern da irgendwann auch mal reingesteckt haben. Ja, man alles mal versuchen, why not? Genau. Also ich glaube, das Einzige, was ich tatsächlich nie gemacht habe, war Fußball. Ähm, das hat irgendwie mich nie so interessiert, war nie meine Sportart. Mhm. Ähm, und ja, Tanzen, Ballett, ähm, das, da wurde ich auch wirklich, ich glaube, meine Mutter, sobald ich laufen konnte, musste ich in den ersten Hip-Hop-Tanzkurs gehen, weil sie gesagt die wussten, ich werde groß. Und meine Mutter hat immer gesagt, also es gibt nichts Schlimmeres als große Frauen, die nicht wissen, wohin mit sich. Und dann hat sie mich da von Anfang an halt in so ja Bewegungsschule, Tanzgruppen und so gesteckt. Und das war, glaube ich, auch ganz gut so. Ich bin zwar trotzdem ein krasser Körper, Klaus, aber... <lacht> Ich glaube, es hat ein bisschen geholfen. Ähm, ja, also deswegen war das so, war Sport da immer ein Thema und ähm, ich habe mich immer viel bewegt, immer viel gemacht. So zu nach dem Abi wurde es für mich dann auch wirklich zu einem ernsthaften Hobby. Also ich habe da dann so mit Fitness angefangen. Yes. Ich habe damals meinen ersten oder meinen zweiten Freund im Fitnessstudio kennengelernt, der da Trainer war und dann war das natürlich äh, irgendwie so der tägliche Besuch, dass man dann da wollte. Der Beginn deiner
1: Fitnesskarriere. Ja,
0: also da habe ich mich äh, nicht nur in ihn verliebt, sondern auch äh, in, in das Thema Fitness. Und seitdem, glaube ich, äh, ist keine Woche vergangen, wo ich nicht irgendwie fünf, sechs Tage Sport gemacht habe. Also, außer ich war verletzt, was ja, ja jetzt auch der Fall war ja. eine Weile. Aber sonst wirklich, also in der Regel, wenn ich gesund bin, fit bin, dann gehört das für mich zu meinem Alltag. Ich ähm, es bedeutet eigentlich, also für mich ist es so wichtig, um ja. mich einfach so in Tune mit mir selber zu fühlen. Mhm. Es gibt mir so viel Power, so viel Energie. Es bringt mir so viel Spaß. Einfach auch, also jeder, der glaube ich regelmäßig Sport macht, weiß, wovon ich rede. So den Körper zu spüren, ähm, einfach ans Schwitzen zu kommen, sich auch ja sich zu bewegen und sich damit auch was Gutes zu tun. Ja. Mal an die Grenze pushen macht Spaß, mal low, entspannt laufen gehen macht Spaß, also ich mache das inzwischen, ich habe ja eine Weile wirklich sehr ähm, diszipliniert trainiert und mit Trainer und mit Trainingsplan und so weiter, auch in der High Rocks Vorbereitung. Ich wollte gerade sagen, aber witzig, mit Trainer, das wusste ich gar nicht. Ja. War das konkret für, für die High Rocks, High
1: -Rocks Sachen? Okay. Ja. Ah, wow. ja,
0: das haben auch damals, also Thomas und Michael, wo wir später noch drüber sprechen, die beiden ähm, Geschäftsführer von Physical Nation, die haben das auch super unterstützt, Sie haben mir damals den Trainer gestellt. Shut up. Ja, und dann wow. gesagt, so hey, wir supporten das, ähm, wir bezahlen das. so der, der macht dich fit für High Rocks. Das ist ja geil. Ja, das war richtig cool. Das war richtig cool. Und äh, mit dem habe ich dann auch wirklich so bestimmt eineinhalb Jahre, ja, ich weiß gar nicht, also so in dieser High Rocks vorbereitungsphase sehr, sehr intensiv trainiert. Und das waren dann auch wirklich so zwei Stunden am Tag. Ähm, und ich meine, du hast High Rocks auch gemacht. Du weißt, äh, es ist toll. Es ist unglaublich, ja. <lacht> ja, und ähm, da habe ich wirklich sehr, sehr hart auch trainiert. Und wahrscheinlich auch äh, deutlich über dem Hobby-Sportler-Level ja, eine Weile.
1: Musste ich dann auch teuer
0: bezahlen.
1: <lacht> ja, geh doch da nochmal drauf ein. Also so, wenn du sagst, fünf, sechs Tage die Woche, das ist, auch das ist schon über dem Hobby-Niveau, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Weil jeder, der auch einen anspruchsvollen Job hat, ähm, und weil du kein Ziel hat wie zum Beispiel so eine high competition mhm. oder mh, das noch irgendwie mit dem Job verbindet oder so hat einfach mal irgendwann keinen Bock und du ziehst es ja schon sehr diszipliniert durch ja. ähm, und dann geschah ja was ja ja also ich habe vielleicht sag ich mal
0: so ich habe sehr lange so vor mich hin trainiert und war immer fit. Mhm. Aber nie, also ich habe nie einen Trainer gehabt oder bin da so sehr, sage ich mal, mit einem, einem Plan an die Sache rangegangen. Aber ich bin halt immer jemand schon gewesen, wenn ich so ein Ziel erreicht habe, war ich so, okay, geil, what's next? Ja, ja. Und das war, so, es hat angefangen mit ähm, meinem ersten Halbmarathon dann hatte ich den gemacht, dann wollte ich die Zeit schlagen. Dann hatte ich die Zeit geschlagen, dann wollte ich einen Marathon machen. Dann habe ich einen Marathon gemacht. Dann war so, okay, was kann man jetzt machen? hat mich eine Freundin, die man Crossfit rangeführt. Mhm. Und über Crossfit... Ich liebe Crossfit. Ja, es ist, macht auch Bestes. unheimlich viel Spaß. Ja. Nach wie vor... Ähm, und darüber kam ich dann eben zu High Rocks und dann war ähm, habe ich auch gemerkt, boah, das ist richtig geil mit Laufen und Crossfit und geiler Wettkampf. Und auch das Training Voll. lag mir halt total, mhm. weil ich bin eigentlich Läuferin, so vom Typ und auch von von dem, was ich eigentlich kann. Aber diese Crossfit-Einheiten machen mir eben auch total ja, Spaß. Ja, ja. Also war das einfach ein cooler Match. Und dann war es eben auch okay, man hat einmal zum Spaß teilgenommen, das hat irgendwie gut funktioniert. Und dann war es so, hm, kann man ja jetzt nochmal besser werden. Und ja, dann habe ich eben wirklich ähm, sehr intensiv trainiert. Und das waren auf jeden Fall sechs Tage die Woche ein intensives Pensum. Und dann am siebten Tag war Active Recovery. Wie geil, du schon in, in <lacht> Anführungsstrichen mit deinen Händen setzt. Ja, gut. Ja, das war nicht so viel Recovery. Also war auch Active, das ja genau. War sehr Active. Und dann bin ich ja eh so jemand, ich laufe überall hin. Ich, ich nehme keine öffentlichen Verkehrsmittel so. Ich nehme immer die Treppe. Ich bin einfach super aktiv, so auch in meinem Alltag schon. Und ich habe dann so Sachen wie, wenn man dann nochmal eine Yoga-Session oder so gemacht hat, das war für mich dann kein Sport, so, ja. das war dann halt on top irgendwie noch Erholung. Ja. Ähm, sehe ich inzwischen auch deutlich anders, aber kann ich ja gleich noch was zu sagen, wie sich das äh, verändert hat. Ja, und dann habe ich ähm, nach einer Weile gemerkt, so hm, okay, irgendwie habe ich so ein bisschen Hüftprobleme bekommen, so ein bisschen Schmerzen in der Hüfte, habe das aber ähm, total ignoriert, weil ich dachte, komm, da ist irgendwie ein Muskel fest oder so. Was soll schon. Ja, und dann stand eben High Rocks Double mit Linda an mhm. in Karlsruhe. Und
1: der stellt noch nochmal Linda, glaube ich, Team Member Nummer drei, wer da nochmal reinhören möchte. Ja, Folge. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Und äh, ja, ich wollte das unbedingt mitmachen
0: und ich hatte hab mir dann irgendwie noch eine Schmerztablette früh reingepfiffen und habe mir gedacht, komm. Das ist aber schon viel eigentlich. ja. Ich dachte, ich war fester Überzeugung davon, dass ich nur einen verspannten Muskel habe. Ja. Das ist einfach, ich hatte das schon mal öfter, mhm. der Speuger irgendwie fest oder irgendwas. Wenn du so viel machst, du hast ja immer irgendwas. Ja, ja. Also ich war also Schmerzen ja gewohnt. Mhm. Also ich, ich hatte keine schmerzfreien Tage. So. Das war immer irgendwas, was gezogen hat. Ja. Deswegen habe ich das überhaupt nicht ernst genommen. Dann habe ich diesen Wettkampf gemacht und habe dann in den letzten Runden schon gemerkt, so, boah, also mein rechtes Bein zieht komisch nach und das fühlte sich nicht gut an. Und ähm, ja, bin dann, bin dann raus aus, aus dem Tag und es ging noch, ich könnte noch ganz normal gehen und so weiter. Und dann am nächsten Tag ähm, bin ich früh ähm, Active Recovery mäßig <lacht> ins Gym gegangen und dachte, ach komm, machst du einfach nur so ein bisschen äh, Fahrrad, so Active ein bisschen ents ja, genau, entspannt, um ja. das Nervensystem so nicht zu beanspruchen, entspannt äh, Radfahren irgendwie, was weiß ich, bisschen Oberkörper, was man halt so macht am Active Recovery Tag. <lacht> Ja, ähm, du merkst schon, ich war auf jeden Fall im Modus damals. Yeah, yeah, safe. <lacht> ähm, ja, und dann bin ich nachmittags spazieren gegangen und auf einmal konnte ich keinen Schritt mehr gehen. Ich hatte höllische Schmerzen in der Hüfte und habe mir dann tatsächlich Krücken zum normalen Gehen genommen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und ähm, dann bin ich zurück nach Hamburg gefahren, bin zum Physio. Dann hat der mir dann noch an den Bein rumgezogen. Und ich erinnere mich noch dran. Boah, Bro, aber schon derbe
1: unvernünftig. Ja. So, Du musst auf Krücken gehen zum Gehen, aber gehst nicht zum Arzt. Ja. Ja,
0: ja, ich Don't hab, do this, so, Ja, ja, ja. Ich hatte da schon meinen MRT-Termin stehen. Also ich war okay. dann schon okay. war schon beim Arzt so angemeldet. Aber ich wusste ja noch nicht, was ich habe. Ja. So, ich war noch so, okay, ja. was ist das? ne? Ja, dann auf jeden Fall... Ähm, MRT äh, ruft mich der Arzt an danach. Ähm, ja, sie haben ein, eine Fraktur im Oberschenkelhals. Was? Wie Fraktur? Kann nicht sein. Ich habe gesagt, das, das kann nicht sein. Ich lasse mich nochmal röntgen, ich lasse mich nochmal untersuchen. Habe ich nicht. Ich konnte es überhaupt nicht glauben. Bin zurück Hattest du? Hatte ich. Hatte ich <lacht> bin zurück nach Hause gefahren, nochmal zu einem anderen Arzt, nochmal äh, Bilder machen lassen. Und er meinte, ja, ist, eine, ist ein Ermüdungsbruch. Wahnsinnig selten. Oberschenkelhals, Alter. Ja, also bis heute jeder Arzt, mit dem ich spreche, sagt so, also Fuß, Mittelfuß ist normal. Ja, ja. Auch mal so Schinsplints, die sich dann irgendwie, ja. das ist normal. Aber das ist schon doll. Ja. Ja, und dann war Operation, Krücken. Ich habe, ähm, ich wurde im März operiert. Ich wollte gerade sagen, wie lange war es so Ja, ich war, also, ich glaube, im Oktober... Konnte ich wieder einigermaßen gut gehen, ohne zu humpeln. Ja. Und schmerzfrei war ich vielleicht im Dezember. Und ähm, dann habe ich jetzt noch drei Monate gewartet, dann wieder, bis ein Jahr vorbei war, habe ich mir jetzt im März diesen Jahres die Schrauben wieder rausnehmen lassen. Und ähm, das ging dann Gott sei Dank richtig schnell. Also da war ich, glaube ich, nach vier Wochen jetzt wieder auf den Beinen. Und das ist jetzt inzwischen acht Wochen her. Und jetzt fange ich wieder langsam an mit Joggen und so. Und
1: ja, also das äh, war... Extrem krass. Ja. Und wie hat das deine Einstellung zu deinem Körper auch verändert? Weil du hast gerade auch gesagt, du machst Sport, um dich in tune mit dir selbst ja. zu fühlen. Und jeder, der Sport macht, der weiß es auch. Es fühlt sich geil an, wenn du so, ja. keine Ahnung, ein bisschen Muskelkater hast oder so. Gerade hast du aber auch gesagt, irgendwas tut immer weh. Das klang schon ja. ein bisschen drüber eigentlich. Ja. It's not okay, it should not hurt. Ja. Wie, wie gehst du jetzt an, an den Sport ran? Was bedeutet es jetzt für dich? Hörst du anders auf deinen Körper? Hörst du anders drauf, wenn was zieht? Was bedeutet Yoga ja. für dich? Das wolltest du noch ausführen. Ja, ja. Geh doch da mal rein. Absolut. Also es hat,
0: eigentlich hat das für mich, diese Zeit hat alles verändert. Also es hat mich komplett verändert, in meinem, auch in meinem ganzen Mindset, weil, und davor ähm, war für mich halt, also ein Teil, ein großer Teil meiner Identität war diese Sportlichkeit, so. ja. auch dieses krasse Training und dieses, ähm, wir waren ja, also ich war damit ja nicht alleine, wir waren eine Gruppe von Mädels, die das so auch zelebriert hat und sich da ein Teil, also da war man irgendwie ein Teil davon und das war so ein, ein großer Teil von mir und der ist einfach weggebrochen und ich war mhm. so, okay, krass, wer, wer bin ich jetzt eigentlich, Witzig. so was mache ich, wenn ja, ja. ich keinen Sport machen kann, so wie... Aber was, wie viel Zeit habe ich auf einmal? Was mache ich mit dieser Zeit? Es waren so tausend ja. Fragen und ich wusste überhaupt nicht, ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Und es war auch dann diese Hilflosigkeit natürlich, du kannst nichts alleine machen. Ich bin zu der Zeit zu meinen Eltern zurückgezogen nach Hause, weil mit zwei Krücken und den Schmerzen, die ich hatte, es ich dir. unmöglich für mich alleine zu wohnen. Und all diese Dinge, so ein super selbstständiger Mensch, der mega sportlich ist, ist auf einmal komplett unselbstständig, ja. hilfsbedürftig. Und kann sich nicht mehr bewegen.
1: Das und fühlt sich so, als ob die eigene Identität flöten gegangen ja. ist. Das
0: ist schon ein ja. gutes Paket. Ja, und das da musste ich, also ich war ja auch gezwungen, weil ich wusste, ich werde jetzt nicht in zwei Wochen wieder fit sein. Ja. Das heißt, ich war halt gezwungen, mich total damit auseinanderzusetzen, wer ich eigentlich wirklich bin mhm. und wer ich eigentlich wirklich sein will. Und was Eben auch Sport eigentlich wirklich für mich bedeutet. Schön. Und ich habe aus der Zeit eigentlich gelernt, dass es wirklich, ähm, also erstens mal, dass man im Leben so viel mehr aushalten kann, als man denkt. Mm. Dass man so viel stärker ist, als man denkt. Und dass man vor allem so viel mehr ist, als man denkt.
1: Und mehr als nur sportlich. Richtig. Mehr als nur. Ne? Egal, was ja. es für eine Person Schön. ist. Schön und gesagt
0: das war irgendwie total schön und auch natürlich den Support zu bekommen, von auch von meinen Freundinnen, die mich da so durch diese Zeit getragen haben und auch gesehen haben, wie stark ich mich verändert habe und dass ich so diese Härte zu so mir selber, die ich wirklich jahrelang hatte, ich habe mir nichts erlaubt, ich war so diszipliniert mit Training, mit Essen, mit Arbeit, Also für mich gab es diese drei Dinge so, jeden Tag hart arbeiten, jeden Tag super krass, gesund essen, krass. jeden Tag dein Training durchziehen, dann war es ein guter Tag. Und Davon loszulassen war so unglaublich befreiend und ist es nach wie vor, weil mhm. ich ich bin jetzt so, also klar, also alles, was ich Arbeitstechnisch mache, ist mir nach wie vor super wichtig, aber ja. das hat ja auch seinen Grund und das ist ja auch was, was mir wirklich Freude bringt, was mich voranbringt, aber ähm, ich sehe den Sport überhaupt nicht mehr als irgendwas, was ich machen muss. Ja. Und auch, auch leistungsmäßig. Also für mich ist ein Training jetzt schon, das ist so entspannt, das klingt so bescheiden aber es ist so entspannt, ich gehe ins Gym und ich mache, wonach ich mich fühle. Und ich glaube, das machen die meisten Menschen, wenn sie ins Gym gehen. Aber das war bei mir halt nie drin. Das war halt, Da stand was auf dem Trainingsplan, dann habe ich das gemacht, egal wie ich mich gefühlt habe. Ja. Und jetzt ist es einfach so, ich gehe rein und dann denke ich, boah, heute fühle ich mich irgendwie nach einem Zirkel, dann mache ich einen Zirkel oder Heute will ich nur stumpf irgendwie so ein richtig doofes Booty-Training machen, kann machen kann ja. Und mache hier Adduktoren, Abduktoren und äh, zehn Squats und dann setze ich mich aufs Fahrrad. Und das, aber das ist ein Training dann für mich. Klar. Früher, das war für mich nicht mal ein Warm-up. Da wäre ich abends nochmal laufen gegangen, um da um zu sagen, okay, komm, das hat nicht gereicht heute.
1: Woher glaubst du, dass der Zwang so gekommen ist? Also du, also ich habe es gerade Zwang genannt, ja. du hast ein anderes Wort benutzt, weiß ich gerade nicht mehr, aber... ne? Ja, ähm, ich... Finde ich interessant, weil ja. du hast ja kein, kein Leistungssport, also ja. natürlich es ist eine Art von Leistungssport, du weißt, ja. wie ich es meine, aber eben ja. nicht im Team oder ja. im Verein mit einem Ziel oder so, ja. keiner Verpflichtung einem Teamkameraden gegenüber oder dem Trainer mhm. ne? oder deinem Ziel der des Saisonendes oder mhm. so gegenüber. Wo kommt das her? Ich glaube, das ist
0: ein bisschen meinem Charakter geschuldet, weil ich schon jemand bin, der so eine total ungesunde, ganz oder gar nicht Mentalität hat. Mhm. Und ich, ich kann Dinge nicht halb machen. Das fällt mir super schwer, irgendwas, vor allem was, was mir eigentlich Freude und bereitet, und was auch eine Leidenschaft ist. Und Sport ist für mich eine Leidenschaft. Ja. Da zu sagen, ach, pff, ja, mache ich so ein bisschen. Oh, das fällt mir unglaublich schwer. Ich will irgendwie, wenn ich irgendwas mache, dann will ich das auch komplett durchdringen, dann will ich Dinge komplett verstehen, dann will ich darin wirklich eintauchen und das war da halt auch so. Und ähm, ich setze mir auch zu schnell, glaube ich, sehr ambitionierte Ziele. Also wenn ich an dem einen Tag Punkt, Punkt X geschafft habe oder ein Kilo, dann, genau, dann, dann ist das der neue Tag. Standard. Ja wenn ich einen Tag irgendwie zehn Kilometer um die Alster gelaufen bin, dann ist es der neue Standard, dann kann ich nicht mehr weniger laufen, dann muss ich immer eher mehr laufen. Verstehst du? Ja, also, ja. das ist irgendwie, ähm, und das habe ich auch verstanden, dass das nicht geht. Und that's not how life works, weil unser Körper ist keine Maschine, ja. habe ich gemerkt, weiß Klar. ich jetzt. Und, ähm, ja, und jetzt ist es für mich, also es ist wunderschön, weil äh, ich bin so entspannt mit mir selber geworden und auch mit anderen. Also, ich habe auch gejudged und mir gedacht, auch bei Männern, wenn ich die im Gym gesehen habe, die haben weniger geliftet als ich, dann dachte ich mir so, boah, Lappen. Krass, <lacht> echt? Wow, ja, krass. Und, und, oder wenn die nur Rennrad fahren und irgendwie nicht. Das war so, so, was ist und nicht ein bisschen Radfahren oder so. Ja. Also ich rede jetzt nicht von Triathlon, aber weißt du, so, dieses so, ähm, ja, das ist ja kein richtiger Sport. so. Also ich habe da total, hatte total die Scheuklappen auf und war auch nicht super äh, empathisch, was andere Menschen und deren Leistungen angeht. Weil du weißt ja nie, woher die Person kommt. Nee. Wenn ich jetzt im Gym bin, es ging mir erst letztes Wochenende so, ich mache dann meine Deadlifts mit jeder, auf jeder Seite 5 Kilo, weil ich halt einfach noch in Recovery bin. Und ich habe mich echt dabei erwischt, wie ich so geguckt habe. Und mir dachte, boah, wenn, wenn das jetzt, jetzt jemand hier sieht.
1: sieht. Krass, Susa. Ja. Aber das muss ja auch... Also der war dann teilweise sein in deinem Kopf, Alter. Ja, weil du, weil Kopf. du immer streng mit dir bist. Ja. Weil du immer von dir mehr erwartest. Ja, es war richtig anstrengend mit mir selber.
0: Wow.
1: Ja. Uh, not, anymore.
0: not anymore. Also ich habe wirklich daraus so, so viel gelernt und ich fahre jetzt einfach auf einer ganz, auf einem ganz anderen Level und ich bin mit mir selber so entspannt geworden. Ich erlaube mir so viel mehr und auch eben anderen und akzeptiere ja, auch schön. Schwäche oder auch meine Schwäche so zu zeigen. Mega
1: wichtig. Ja,
0: zu zeigen, dass du verletzbar bist. Das konnte ich nicht. Und
1: die Hand zu heben und zu sagen, ich brauche Hilfe. Ja. Das ist wichtig. Ja. Und es
0: war für mich unvorstellbar zuzugeben dass ich irgendwas nicht schaffen kann, zuzugeben, dass ich nicht irgendwie perfekt Dinge umsetzen kann,
1: das, mm. das konnte
0: ich nicht. Und das habe ich gelernt, dass es völlig okay ist. So Für mich, für andere. Ja. Ähm, und das ist, finde ich, wirklich eine Ansicht, die, die alles verändern kann. Und jetzt Einfach, ich bin super happy. Ich bin so happy, dass mir das passiert ist. Schön,
1: ja. Es war schmerzhaft. Also knock on wood. Ja, ja, das no, soll nicht ja. nochmal passieren Bitte und nicht. du sollst nie wieder ein Problem mit dieser Hüfte haben. Ja. Aber ja, wenn das die äh, Lesson learned ist, ja. dann ist es wundervoll. Ja. Wie ist das äh, im Job? Du hast jetzt gesagt, du bist entspannter mit dir, du bist entspannter mit anderen geworden, du bist äh, ein bisschen weniger, äh, ja, streng. Kannst du das auch auf den Job? übertragen? Ja, das ist ganz schwer, weil das
0: natürlich, also dadurch, dass ich das so von Anfang an dabei war und das so ein bisschen auch so gefühlt mein Baby ist, Voll. kann ich das nicht so wirklich von mir trennen und mhm. Dinge, die dort passieren egal ob, also egal was es ist, ich nehme alles natürlich irgendwie mit nach Hause und ähm, ich glaube, das ist aber normal, weil es ist halt nicht nur ein Job für mich, es ja, ist schön. so mein Lebensinhalt mit und es, dafür macht es halt unglaublich viel Spaß und es ist irgendwie ein Teil von mir geworden ähm, und das hat immer Vor- und Nachteile und mhm. einer der Nachteile ist wahrscheinlich, dass du halt viel mit nach Hause nimmst. Und ja, kenne ich aber auch, auch. Ja, klar. Ich glaube, das kennt jeder, der sich irgendwie mit seinem Job Gut identifizieren kann und verbunden fühlt und für ja. den es irgendwie auch eine Leidenschaft ist, dass du halt ähm, dich dann nicht einfach davon loslösen kannst, emotional. Aber das ist für mich in Ordnung, weil ich bin generell, finde ich, wenn die Ups, die Downs überwiegen, dann
1: ist das okay. Schön. Schön gesagt. Mhm. Das muss man aber sich auch immer wieder ähm, so vor Augen halten. Ne? Das ist so für mich auch eine der schwersten Sachen. Ich könnte den geilsten Job machen auf der Bühne, keine Ahnung. Eine schlechte, negative äh, Feedback-Schleife oder whatever kann teilweise dann tausend gute Moves ja. wieder so ähm, einfärben oder so. Ja. Ähm, aber lass uns noch mal ein bisschen konkret jetzt auf das Baby eingehen. Physical Nation. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angeschnitten. Du hast es auch schon kurz vorgestellt. Ja. Habt ihr das gestartet oder bist du dabei, auch tatsächlich bevor deine Verletzung passiert ist? Ich weiß es gerade ja, gar nicht. Ja, ja. ja,
0: also das Ganze fing schon vor über zwei Jahren an. Also genau, da habe ich quasi ähm, die beiden ähm, CEOs und Geschäftsführer äh, Thomas und Michael kennengelernt. Ähm, Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war ähm, eigentlich durch einen witzigen Zufall. wir haben Thomas und ich haben eine gemeinsame Bekannte, mhm. mit der ich in London zusammengearbeitet habe. Und äh, die beiden hatten äh, schon die Idee, bevor sie mich kennengelernt hatten. Also die äh, wussten, dass sie was in dem Bereich machen wollen, aber da stand noch nichts. Also keine Marke, keine Produkte, einfach nur quasi die Idee. Sports Cosmetics, ist fanden sie super spannend. Und ähm, dann haben hat äh, quasi Marie ähm, Thomas und mich connected und meinte so Hey, ähm, ich habe ein Match. <lacht> ja, ich, ich habe da, hab da eine Freundin, die macht Echt viel Sport und ich glaube, die schminkt sich auch. Ihr müsst euch mal unterhalten. Ja. Und das war wirklich eine Schicksalsfügung, weil ich habe damals gerade in der Beratung gekündigt gehabt, ohne. Oh mein Gott, ich liebe sowas. Ne. <lacht> es war ohne zu wissen, wo es hingeht. Ja ja, 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 krank. Ich konnte nicht mehr. Also ich habe mich so in diesem ich habe mich so eingesperrt gefühlt Glaub in diesem Job und in diesen 9-to-5 und Reisen und FaceTime vom Kunden. Und ich war einfach so, ich habe für mich beschlossen, ich habe diesen remora koffer in die Ecke gestellt und habe mir gedacht, nicht mehr mit mir, so. Ja. ich, ich mache das nicht mit. Ja. Und ähm, bis heute nie bereut und bis heute auch nie irgendwie ähm, zurückgeguckt und das irgendwie angezweifelt, diese Entscheidung. Bless you, ja. so sollte es sein. Es war wirklich so... Und ich habe mich dann quasi selbstständig gemacht und habe gesagt, okay, ich berate Unternehmen im weitesten Sinn im Fitnessbereich. Also ich habe quasi die ähm, Skills aus der Unternehmensberatungszeit und mein sozusagen Knowledge und Netzwerk aus dem, aus dem Fitnessbereich einfach zusammengenommen und gesagt, okay, in dem Bereich möchte ich was machen. Cool. Und hatte dann so ein, zwei kleinere Projekte. Ich habe PTs beraten, so Business Coaching-mäßig und ähm, habe irgendwie Studios beraten und eben dann kamen eben die beiden auf mich zu und dann war das erstmal auch nur wieder so ein Beratungsmandat Beratungs sozusagen. Ja. Und ähm, dann war aber uns dreien
1: super schnell klar, so. Das ist zusammen. Machen. Ja. Finde ich auch witzig. Wie kommen zwei Boys darauf, äh, Kosmetik für Frauen? Ja, also, ja. darf sich bitte jeder schminken, der sich schminken will. Ja, aber ja. grundsätzlich schätze ich, dass die Zielgruppe eher weiblich ist. Ja. Wie kommen die darauf?
0: Ja, also super spannend. Ich glaube, wir haben auch tatsächlich noch nie so richtig öffentlich über diese Frage gesprochen, Ach. weil. Ähm, wir ehrlicherweise das nach außen gar nicht so kommunizieren, weil für uns hat diese Marke, haben nicht wir gebaut, sondern eigentlich unsere Pioneers. Also wir haben ja diese 70 Frauen, die von Anfang an quasi nicht nur die Produkte, sondern auch die Marke entwickelt haben. Also das heißt, wir haben sozusagen da Ideen in, diese, in dieses, nennst du, quasi Panel sind Frauen verschiedenen Alters aus unserer Zielgruppe, ähm, aus verschiedenen Sportarten, verschiedene Hauttypen, verschiedene Berufsgruppen, also Mega wirklich super divers. Und die haben eigentlich von Tag eins alles bestimmt:
1: was sie brauchen, was sie wünschen. Ja. Welche Produkte? Wünsche, was
0: müssen die können?
1: achso die haben auch gesagt, wir brauchen einen Concealer, ja. wir brauchen einen Brow Pen, wir, wir brauchen, brauchen Mascara. keine Foundation. Richtig. Ihr habt keine Foundation, richtig? Richtig. Ihr habt ähm, eine wundervolle Mascara, die dürft ihr schon ausprobieren, die ihr mit äh, unserer Imke. gemeinsamen Bekannten Imke ja. äh, gemacht habt. Es gibt einen Bronzer ja. und eine BB-Cream. Genau, das und es gibt
0: das, zwei Care-Produkte bisher, eine Face-Cream und ein Face-Serum. Das dritte launcht sehr bald. Ich weiß nicht, wann dieser Podcast live geht. Vielleicht ist es doch schon da. Ja, wir werden es herausfinden. Genau. Und das kommt auch von unseren Pioneers. Dann haben die die ganzen Visuals, also quasi
1: das, was du jetzt hier siehst, ne? Packaging. Sieht schön aus und fühlt sich toll an. Es ist auf jeden Fall auch an die Haptik gedacht. Ja,
0: ja. da ist auch sehr viel Schweiß und Blut und Tränen von Thomas mit reingeflossen. Der, äh, weil du gerade sagst, so ja, zwei Männer, das ist natürlich auch witzig, wenn zwei Männer Frauenkosmetik machen, haben ja. die einfach ein ganz anderes Bild davon, was vielleicht auch ästhetisch und schön ist, und dann kommen und haben Thomas ist ein unglaublich begabter, kreativer Mensch. Und ähm, er hat, glaube ich, ein ganz anderes Bild von der Marke im Kopf gehabt, als das, was es halt jetzt geworden ist. Ja. Aber
1: es ist so geworden, weil halt 70 Frauen gesagt haben, wir wollen nude. Ich wollte gerade sagen, es ist aber auch stark, sich dann davon zu trennen. Kennen ja. Kennt wahrscheinlich jeder von eigenen Produkten, von eigenen Visuals oder Visionen, die man im ja. Kopf hat. Das ja. ist schwer. Und wow. es ist
0: auch also nach wie Sehr vor erwachsen. für uns Thomas. alle so im Team, wir, wir haben dann so, wir haben dann unsere so Vorstellungen auch bezüglich neuer Produkte, okay, was können wir machen, wir hatten zum Beispiel auch ähm, einen Lipbalm. Ich fand den super, ich wollte den unbedingt machen. Die Pioneers fanden ihn scheiße,
1: <lacht> dann gab es keinen Lippenbalsam. Aber vielleicht kommt der später nochmal, ne? oder ja. es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Ja, ja. also der war Witzig. halt einfach
0: dann nicht innovativ genug und besonders genug und wir bringen halt nichts auf den Markt, was nicht super gut funktioniert. Was ersetzbar ist. Genau. Ja,
1: geile geile Einstellung. Ja. Hey, warte, aber nochmal? Ja, ja. Wie sind Wie die Jungs die Beine dazu? Ja, ja. auf Thema Make-up im Sport gekommen? Also ähm, Weil den Need hatten sie nicht, nee, oder? Den Need, ja.
0: Need hatten sie nicht. Ähm, aber ja, sie haben. Ähm, man muss dazu sagen, die sind jetzt äh, nicht meine Generation, sondern ein paar Generationen drüber und haben einfach <lacht> <Den> schon. <Blick. lacht> äh, haben einfach schon äh, erfolgreich gegründet und die kommen aus aus dem okay. äh, digitalen Marketing. Mhm. Hatten dann eine sehr erfolgreiche Agentur und ähm, hatten dann also die war auch sehr also quasi so customer centric Products und alles so rund um den Kunden es waren so die Customer Experience quasi von Marken nice. und äh, daher kam halt diese unglaubliche Erfahrung wie du eine Marke baust sozusagen aber sie hatten nie die Möglichkeit wirklich an dem Produkt zu arbeiten und sie hatten einfach beide oder haben beide, und das merkt man auch jeden Tag, richtig Bock, Bock. Ja. ein geiles Produkt zu machen, was Kunden lieben. Und zwar von Anfang bis Ende. Und das fängt bei der Produktentwicklung an und hört halt auf bei unserem Customer Service, dass die Leute die Sachen 30 Tage zurückgeben können, auch wenn sie sie benutzt haben, weil sie nicht happy damit sind. Und wirklich so, das ist halt bei uns so top, top priority. So, wir wollen unsere Kunden glücklich machen. Ja. Und da hatten die Bock drauf. Und die fanden, ähm, die wollten sich nochmal in was komplett Neues reindenken. Die wollten sich einfach. Geile Einstellung. Ja, finde ich auch super mutig, ähm, zu sagen: hey, wir auch. haben keine Ahnung von Sport, wir haben keine Ahnung von Kosmetik, aber wir haben Bock, geile Produkte zu machen. Und wir sehen die Nische. Ja. Und sie haben sich auch einfach, es war, mit uns war es ein Match so. Und wir haben nach wie vor, wir haben super coole und super smarte Experten an der Seite. Die natürlich mit uns diese Produkte entwickeln. Ich meine, wir gehen da jetzt nicht los und stehen im Hinterzimmer und mischen äh, irgendwelche Cremes zusammen. Da haben wir. Natürlich, Werbe auch witzig. ja, Da haben wir natürlich also äh, zertifizierte Labore und ähm, auch Skincare-Experten, Dermatologen und und und, äh, mit denen du dann diese Produkte auch wirklich ja. entwickelst, ist ja. klar. Aber so die ganze Idee, ähm, also sage ich nach, vor äh, Hut abkam von den beiden, es ist auch immer noch, also das ist schon spannend, wenn du mit zwei Männern ein Frauenprodukt entwickelst. Das
1: kann ich mir vorstellen, ja. ja. Was sind so die klassischen äh, Struggles dabei, wenn du das so sagst? Oder gibt es das jetzt so nicht? Ja, es ist einfach
0: ähm, allein so dass du halt erklären musst am Anfang natürlich, ja, wozu braucht man jetzt dann eigentlich einen Concealer? So, also, Ach so, ja, geil. Ja, ja Also inzwischen, muss ich sagen, sind die beiden natürlich da auch. Klar. Äh, ne, die, die, Rocket Science ist Schminke jetzt nicht. Richtig, richtig. Und auch äh, Micha probiert auch mal, äh, macht auch mal einen sweat -Test auf seinem Trainer zu Hause. Sieß. Inzwischen finde ich auch richtig cool. Also die denken sich da wirklich beide voll also mit ist rein ist authentisch. Ja, total. Ja. Also es ist überhaupt, es war auch zu keinem Zeitpunkt komisch, ähm, sondern es war immer so eine Neugier, die die beiden irgendwie angetrieben hat. Und ja. das war super sympathisch. Und das fand auch ich damals super sympathisch, weil ich mir dachte so, hey, ähm, das, das finde ich mega spannend, weil ich bringe jetzt diese weibliche, sportliche Komponente mit rein. Und die beiden haben aber krass viel Erfahrung, mhm. krass viel Neugier Klar. und wissen halt, wie es geht. Und ähm, natürlich also ist es bestimmt ein anderer Vibe, wenn du jetzt mit deinen Best Buddies gründest, und sagst, hey, wir sind jetzt alle irgendwie Mitte 20 und wir haben Bock, was Cooles zu machen. Oder wenn du mit zwei erfahrenen Männern <lacht> gründest, die dann halt auch mal sagen, das ist eine coole Idee, aber Flieg da werden nicht. wir abgemahnt. Tschüss. so Viel vorsichtiger auch in ganz vielen Dingen. Viel erfahrener. Du merkst einfach so, die haben halt schon Dinge durchgemacht. Die wissen, das funktioniert halt nicht. Oder das fliegt uns irgendwann um die Ohren. Und sind mega cool, vorausschauend. Schuld. Und dadurch bewahrt es uns bestimmt auch davor, viele Fehler zu machen. Ja. Vielleicht auch. Allem, ein... Weil sie
1: schon gegründet haben davor. Genau, genau. Das ist cool. Geile also Spielwiese in Anführungsstrichen auch für dich, oder? Also ja. du kannst der Befehl lernen, du kannst ja. sehen, ähm, wie sich Leute, die schon mal in der Situation waren, irgendwie verhalten. Ja. Auf der anderen Seite muss es auch ein cooles Gefühl sein, wenn die dich halt voll auf Augenhöhe sehen, weil ja. du eben die perfekte Zielgruppe im ja. Team bist.
0: Ja, und das ist auch super wichtig. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, der mir extrem wichtig ist, dass ich immer das Gefühl habe, dass sie mich da auch auf Augenhöhe sehen als Partner und nicht als jemanden, den wir jetzt vorausschicken, nur weil er die Einzige im Team ist, die irgendwie sportlich ist und die die Marke repräsentieren mhm, kann. Mhm. Sondern dass man, also ich dafür habe ich nicht studiert und war nicht bei einer Unternehmensberatung, dass ich mich nur dann vorne hinstelle und sage, hey, wir haben geile Produkte, sondern jedes Produkt habe ich auch mitentwickelt. So, ja, weißt du, ja, so, ja, ja. da steckt von uns allen, von dem ganzen Team der Gehirnschmalz drin oder auch wenn Ideen eingebracht werden und ich irgendwie sage, hey, können wir nicht das und das probieren oder ich habe da eine Idee, dann habe ich immer das Gefühl, es wird zumindest einmal länger drüber nachgedacht. Manchmal kriege ich auch schneller so ein Ach, Savannah, so, Susanna. Aber wenn ich die richtigen Argumente bringe, ich lerne dadurch ja auch. Also ich lerne zum Beispiel, Voll. nicht in eine Konversation zu gehen, unvorbereitet, und zu sagen, hey, ich fände das und das cool. Dann kriege ich sofort, okay, Fakten, warum sollten wir das machen, wenn ich das verargumentiere. Das ist immer ein bisschen wie so ein kleiner Pitch. Coaching, so. ja. ja. Ja, wie ein Coaching, genau. So, und ich habe dadurch auch super viel gelernt, ähm, einfach, und das glaube ich, hast du nicht, wenn du eben in so einem jungen Team gründest mit, mit Gleichaltrigen, da sagst du, da sitzt du vielleicht abends bei einem Bier und sagst, hey Leute, lass doch mal das probieren und dann kaut man so ein bisschen drauf rum, was auch cool ist. Ja. Bei mir ist es schon eher die Dynamik, dass ich sehr vorbereitet mit meinen Ideen an die beiden trete und auch versuche, das zu verargumentieren. Ja. Manchmal machen wir es und dann ist es cool und manchmal machen wir es nicht und dann so sitze ich in the Backseat und gucke, was passiert und ähm, dann habe entweder ich recht oder sie haben recht und ja.
1: gucken wir mal. Aber dann trefft ihr trotzdem eine gemeinsame äh, gemeinsame Entscheidung. Das ähm, stelle ich mir schon wie ein richtig cooles Team vor, ja. definitiv. Und auch ja. ein, wie ein Teamgefüge, auf das ich Bock hätte. Ja. Ich habe jetzt, während du das letzte, äh, den letzten Satz, das letzte Statement gesagt hast, hier schon mal, äh, eigentlich habe ich ja gesagt, du darfst die Kategorien ziehen. Ich habe es ja. jetzt aber ich schon mal gemacht, du einfach. weil es ist schon ein bisschen äh, fortgeschritten hier okay, wow. unser Gespräch. Okay. Ich habe den Headcoach gezogen, ja. weil es klang jetzt ein bisschen so, als ob die beiden Jungs auch so natürlich irgendwie, also Vorbilder klingt jetzt wieder so, als ob du so zu denen aufschaust. Ich habe schon das Gefühl, dass ihr euch alle auf Augenhöhe seht und ja. gleichermaßen auch eure Meinungen ähm, ja, viel wert sind in diesem Physical Nation Konstrukt. Ähm, gibt es für dich in deinem Leben etwas oder jemanden, der für dich noch eine Rolle eines Head Coaches im übertragenen Sinne einnimmt. Ich hatte Maren Schiller schon äh, hier im Podcast, die hat als Einzige gesagt, muss es ein Mensch sein? Das fand ich ganz interessant daran zu gehen, es was? muss kein Mensch sein. Sie hat gesagt, das Laufen ist für sie ein Head Coach. Mhm. Was, woran würdest du denken? Also, ne? Einfach ja. nur, um, um deinen Horizont noch mal kurz da aufzumachen.
0: Um, ich würde sagen, um, dass ich das wahnsinnig große Glück habe, sehr für, für verschiedene Lebensbereiche ganz tolle Freundinnen zu haben. Mega guter Antwort. Die mich da wirklich coachen in den verschiedensten Dingen. Und das ist äh, von wirklich Business-Themen, wo ich weiß, okay, da kann ich wirklich auf diese Person zugehen. Ähm, oder auch zum Thema Sport und Ernährung weiß ich, da habe ich eine Freundin, mit der kann ich immer darüber reden. Ähm, auch das Thema Liebe Partnerschaft, so. Also ich habe, ich weiß nicht warum, aber ich bin, das ist eins der Dinge, für die ich so krass dankbar bin in meinem Leben. Ich habe so extrem smarte und tolle Freundinnen, die mich wirklich cool. heftig unterstützen. Und das, ähm, ich weiß nicht, wie ich es verdient habe. Ich bin einfach nur unglaublich dankbar.
1: Wahnsinn, das ist ja. cool. Und also du gehst dann auch aktiv auf die Mädels ja. zu, wenn du sagst, fuck, ich habe hier gerade ein Thema, ähm, Total. ich komme nicht weiter. Ja, also ich weiß genau, für welches Thema ich eigentlich mit
0: wem gut sprechen kann. Mm. Wer mir irgendwie auch immer Schön. eine ehrliche Antwort gibt. Und auch nie das, was ich hören will, natürlich. Aber das ist ja auch das, der Sinn du der Sache. Das, was du hören willst, weißt du
1: halt selber. Ne? Richtig, ja. richtig. Schön. Ja. Ja, finde ich gut, weil also oft, und das kann ich mir auch vorstellen, dass du das von dir erwartest, wie wir dich ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt haben, dass du viel von dir erwartest. Aber man kann nie alles wissen, man hat nie alles. Und es ist mega wichtig, so ein ja. Mastermind, ähm, steht in so einem Buch, das ich gelesen habe, sich ja. ein Mastermind aufzubauen, dass ja. du, weißt du, nicht alles selber wissen Spannend. musst, dass du nicht alles wissen kannst, ja. sondern dass es wichtig ist, dass du weißt, wo du hingehen ja. kannst oder eben den Experten für ja. denjenigen Bereich.
0: Das ist sowieso, also, ähm, da, also, also. dieses das spielt ja auch so ein bisschen das Thema Netzwerken so rein. Klar. Und ich muss wirklich sagen, ich weiß manchmal nicht so wirklich, dadurch, dass ich jetzt irgendwie schon so viele Sachen gemacht habe und was ich eigentlich wirklich kann, aber ich weiß immer, wen ich fragen muss und wo ich hingehen ja, muss. Ja, ist geil. Und habe irgendwie für jedes Thema, auch vor allem im beruflichen Kontext, irgendwie immer jemanden an der Hand, wo ich weiß, hey, da müsste ich mit der Person reden und ich liebe das auch. Also ich bin so interessiert an Menschen. Ich finde es so spannend, so die Stories zu hören, was machst du, was machst du und Leute zu connecten ja, und ja. so. Das ist einfach geil. Und, Mega. Ja.
1: Schön. Networking ist auch ein gutes Thema grundsätzlich. Oh ja. Können wir noch eine ganze Stunde hier drüber reden.
0: Ja. Oh, jetzt, jetzt mischst du hier nochmal. Ich misch nochmal noch heftig. Okay. Jetzt hast du
1: doch den Ich noch umgedreht, damit du nicht reingucken kannst. Okay. okay. Wow. Die sind aber durchsichtig und Das ich weiß, weiß ja. so, ne? ja.
0: Ich dachte Der unten Einwurf. ein bisschen weniger.
1: Der Einwurf. Was hast du uns vorbereitet? Oh zusammen? ja.
0: Ich habe ein Thema, das werfe ich jetzt hier gerne ein, das können mal, können mal alle hören. Und zwar möchte ich äh, bitte ähm, mal mich dafür einsetzen, dass das Thema Foodshaming in unserer Welt cool. ja äh, immer weniger Platz findet, hoffe ich, weil ähm, also ich kann das von mir selber so, ich bin jemand, der sehr bewusst ist, der sehr gesund ist und so weiter, aber ich esse zum Beispiel extrem viel. Schon immer so gewesen, ist einfach so. Und ich musste mich schon immer Kommentare geben lassen. So, boah, das isst du alles. Und boah, das ist aber ganz schön viel. Und äh, ich hasse nichts mehr, wie wenn Menschen mein Essen kommentieren. Es stört mich so unglaublich. Mm. Und ich finde es so unnötig. Und es ist auch nicht witzig, dass ich so viel esse. Es ist einfach normal. That's ja, jeder I'm Körper different. ist anders. Ja. ja, keine Ahnung. Und ich glaube, also ähm, Hätte ich ein Problem mit meiner Figur, wäre das richtig schlimm für mich, Kann glaube ich. Kann mir ich. vorstellen. Also, ich finde das einfach, ich weiß nicht, ob diese Menschen
1: das dann nur bei schlanken
0: Menschen machen. Ja, also vielleicht nochmal kurz. Du bist
1: <lacht> nicht nur 183 groß, sondern auch wirklich super schlank. Also, man könnte sich nicht vorstellen, dass du so viel ist, dass ja. es irgendjemandem überhaupt auffällt oder kommentierungswürdig vorkommt.
0: Ja. Und, ja, und das, ähm, ich finde auch, das gilt für mich genauso auch für jemand, der der vegan ist oder nicht vegan. Oder der also ich finde so, generell lasst doch die Leute, habt Akzeptanz so. Lasst jeden wie er will. Jeder soll das machen, wie er happy ist. Jeder soll das essen, das trinken, das machen, das tun und so generell Leute für irgendwas zu kommentieren. Also man kann fragen, man kann interessiert sein. Ich bin auch interessiert. Ja. Ich frage auch nach oder wenn mir was, wenn ich was Ungewöhnliches sehe und ich habe das Gefühl, ich kann das ansprechen in einem Setting, das passt, dann ja. tue ich das auch, aber ich mag es einfach nicht, Leute so, ähm, ja, da so out zu callen für, für vor allem solche Dinge, weil es stört mich.
1: Ja, krass. Aber also das passiert dir derbe oft oder was? Das ist Ständig. ja unglaublich. Ich überlege gerade so, also ich habe auch, als du gesagt hast, Foodshaming, war ich gerade so, okay, was bedeutet das? Und dann hast du es selber erläutert, wie du es für dich definierst. Und ich habe gerade überlegt, so heißt es dann, der Veganer sagt, oh wow, you should eat meat though. Mhm. Oder keine das finde ich auch,
0: das finde ich auch bescheuert. Also ich Fleisch
1: das. du Fleisch? Du ich, kein esse, Fleisch? Ich, bin
0: kein, ich bin kein Veganer, kein Vegetarier, so ich, ich esse alles. Und ich kriege dann auch so, ja,
1: warum isst du Fleisch? Wo ich mir so denke... Kann ich doch, also lass mich doch essen, so lass mich doch machen, was ja, ich möchte. Also und vor allem das würde ja im Zweifel dich dann nicht dazu bewegen, das nicht zu machen, sondern ja, ne, das ja. müsste eine innere Überzeugung halt ja, sein. Ja,
0: oder auch so Sachen wie, ähm, als ich jetzt mit Imke im, im Urlaub war, haben wir eine Story gemacht von von dem Hotelbuffet und dann kommen so Nachrichten, wie, ja, als ob du das isst, wo
1: ich mir so denke, das können sich wahrscheinlich viele Leute nicht vorstellen, weil du bist ja wirklich schlank und das... Ähm aber ich bewege mich auch viel. Ja, ja, klar. Also Und ja. das klang jetzt schon wieder ja. wie so eine ähm, wie so eine Rechtfertigung. Ja. You shouldn't have to. Ja, das können ja. sich aber, glaube ich, einfach viele Leute nicht vorstellen. Ja. Vielleicht auch, ne? Allein sechsmal die Woche Sport zu machen, ist mhm. ja das nächste Thema. Ja. Das muss man ja erstmal in seinen Alltag dann einbauen wollen auch. Ja. Das ist...
0: Ja.
1: Das braucht Aufwand, das ja. braucht Input. So.
0: Ja, und also, ich liebe einfach Essen.
1: Ich glaube, man wird mich auch nie dabei,
0: also ich, es, es kommt nicht vor, dass ich im Restaurant nur ein Gericht bestelle. Es, <lacht> es ist einfach so. Das ist auch peinlich manchmal auf Dates. Ich vermeide Dinner-Dates, weil ich nie satt
1: werde. <lacht> das ist immer so
0: super mm, geil. Du musst halt
1: immer die Vorspeise schon zu Hause machen. Ja, das ich, ist witzig. Ja, das ist, ich hatte... Also so, ich finde es jetzt witzig. Es ist, auch, es es ist eine gute witzig. Line.
0: Es ist schon witzig. Ich hatte auch schon so Sachen, wie ich hatte Lunch-Dates. Dann bin ich mit, äh, mit demjenigen essen gegangen und dann musste ich danach halt irgendwie noch in den Supermarkt um mir noch was zu essen, weil ich natürlich nicht satt geworden bin. Das ist ja geil. Also deswegen, ich treffe mich nur noch zum Kaffee trinken.
1: You know, everyone has their problems and their struggles. Aber das ist witzig. Ja, also Leute, ja. no food -shaming. food shaming. Lass uns äh, einfach akzeptieren, wie wir sind und dafür offen sein. Ja. Wow. Love this. Ja, Okay. Bitte, du hast äh, die letzte Kugel hier, die letzte ähm, Runde. Shootout. Schon in die Hand genommen. Oh uh, wow. Wir haben so lange geredet, ich habe noch 10% Akku hier. Oh Gott. Shootout ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe. Okay. Bist du bereit? Ich bin ready. Hit oder List Training? Hit aber auch manchmal List oder Eigentlich ja, du Zeit hast alles. schon gesagt gerade aber active Recovery ist <lacht> bei dir ja auch das ein ja bisschen liften ja, 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 ja. Hm. aber und das interessiert mich jetzt wirklich weil da bin ich mir unsicher cardio oder weights cardio wirklich absolut cardio queen des
0: todes hm. ja also wenn ich mich entscheiden müsste ich liebe ja, lange laufen, laufen lange da schalte ich ab so da da fliegen meine Gedanken da fühle ich mich frei das ist für mich das größte Freiheitsgefühl. Geil. Ja,
1: auf jeden Fall Cardio. Self-Cardio. Morgen oder Abendmensch? Morgen. Hast ja. du eine Routine? Hast du, Ich hab, keine <lacht> Ahnung, schon immer vor 8 Uhr alles abgehakt? Nee, ich habe äh, gar keine fancy Morgenroutine.
0: Ähm, ich habe eine Sache, die ich tatsächlich morgens mache. Ähm, sofort, wenn ich aufstehe, habe ich so eine kleine Notiz mit so positive Affirmations, die ich mir selber vorlese. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, also es sind immer verschiedene Themen, an denen ich gerade irgendwie arbeite. Mhm. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass sich dann diese Themen auch positiv verändert haben in meinem Leben. Also ich, ich glaube da auch
1: dran. Ich glaube da Ich weiß, also es funktioniert. So, das ist so krass. Und Mindset das, ist alles, ja. Alter. Wirklich. Ja. Darf man unter keinen Umständen lächerlich machen. Ja. Weil es ist so. Ja. Ich habe gerade ein Buch gelesen äh, von Hal Elrod. Miracle Mindset heißt das. Sehr amerikanisch, ich also könnte mir vorstellen, dass das viele Leute komisch finden, so das Buch, mhm. weil er halt so voll ist, du musst einfach unerschütterlich <lacht> an dein Ding glauben und so. Aber es ist halt so, wenn du mhm. einfach wirklich nicht aufgibst, dann, also wirklich nicht aufgibst. Ja. Ja. Über den Punkt hinaus, an dem du selber nicht mehr dran glaubst, über den Punkt hinaus, an dem jeder gesagt hat, das wird nichts, ja. dann klappt halt meistens, ne? ja. Ja. wenn du immer weiter pusht. Ich krieg da Gänsehaut, ja, wirklich. es ist so. Ja. Es ist aber so. Schreibst du deine Affirmationen selber? Ja. Wie, wie geht das? Also du, hast, du sagst, du hast gerade ein Thema, du fühlst mhm. dich zum Beispiel unwohl in diesem Bereich oder ja. vielleicht ein bisschen wackelig ja. und dann formulierst du dir Genau, deine dann formuliere positive ich das positiv.
0: Genau, dann ähm, formuliere ich einfach quasi das Problem oder diesen Lebensbereich, in dem ich gerade irgendwie struggle positiv um und sagen mir, okay, nein, also das ist jetzt... Ich kann es, ich, ich habe alles, genau, was ich, ich dafür XY, brauche. Genau, ich habe es genau. Und ähm, also das ist wirklich ein absoluter Game Gamechanger. Ja. Und ähm, damit beginne ich eigentlich, also ja. damit beginne ich jeden Tag. Ist gut. Und dann mache ich mir meinen Kaffee, den trinke ich in meinem Bett. Das sind so meine morgendlichen wirklich so 20 Minuten. Ja. Und dann mache ich Sport und dann, und dann geht's los. Geht's los. Und das mag ich super gerne. Und dann habe ich den Rest des
1: Tages den Kopf frei zum Arbeiten. Ja, glaube ich, wirklich auch. So Sich morgens richtig einzustellen. Ja, ich mag auch keinen Job.
0: Abendsport. Ich bin ah. schon den ganzen Tag dann irgendwie so, ich weiß, so, ich, ich brauche noch, ja, brauch noch irgendwie dann abends <lacht> Energie und bin noch nicht durch. Und ich mag das wirklich total gerne, früh hier im Office anzukommen, mir dann meinen Kaffee zu machen und so, Genau bist Ja, so. cool. Und dann ist der Rest des Tages ist dann auch, da ist dann, steht nichts in im Weg und dann wird einfach gearbeitet und dann bin ich hier und dann, wenn ich nicht mehr kann, gehe ich mal eine Runde spazieren, das mache ich auch super gerne. Ja. Mal zwischendurch am Tag halbe Stunde hier irgendwie durch Hamburg laufen,
1: ähm, Kopf wieder frei kriegen und dann weiter geht's und das ja. Für welchen Zeitraum liest du immer dieselbe Notiz, bevor du dir eine neue vornimmst? Ähm, das ist total unterschiedlich. Aber in der
0: Regel so lange, bis sich das Thema dann wirklich auch gelöst hat. Bis ich das Gefühl habe, so,
1: ja. Zwei Wochen bis, ja, bis Monate. vier Monate. Ja, ja. Das, das kann Schön. auch dauern. Ja. Manchmal auch zwei gleichzeitig. Finde ich mega interessant. Nee, okay.
0: das habe ich noch nie. Hast du das mal
1: gemacht? So nee. Zwei Themen. Ich, also ich habe safe immer mehr Themen. Ja, hat man eh <lacht> So gemacht. ist es ja nicht. Ich habe lange mit diesem Sechs-Minuten-Tagebuch morgens gearbeitet, was mich auch wirklich in ein schönes Mindset gebracht hat, weil du schreibst drei Dinge auf, für die du dankbar bist ja, und dann das auch. diesen Tag gut machen würde. Und ja. das ist ja so ein bisschen wie, du setzt deine Intention für den Tag ja. und endest mit einer positiven Affirmation. Ja. Und so, also das ist dann ein bisschen... M weniger fokussiert natürlich ja. gewählt, beziehungsweise ja. muss man ja nicht mal ja, können ja auch theoretisch immer das gleiche. Halt auch mehr damit, ja. ne, weil du Habe ich aber ja, lange nicht gemacht, leider.
0: Ja, es liegt auch bei mir auf, auf dem Fensterbrett neben meinem Bett. Mhm. Ich bin, aber also auch so dieses ganze Journaling und so, ich bewundere das, Leute, die da wirklich dranbleiben und jeden Tag schreiben. Ja, aber diese drei
1: Minuten morgens und abends sind ja schon nice eigentlich, ja. ne? Weil, und dann abends schließt man diesen Tag ab mit. Ähm, heute ist gut gelaufen oder nee heute habe ich gut etwas Gutes getan für jemanden ja. und diese drei Dinge sind oder haben mich besonders gefreut, also keine ja. Ahnung, frei übersetzt. Ja, ja. Ähm, und das ist schon schön. Ja, muss ich mal wieder reinkommen, weil das ist ja im Grunde auch schon eine Art des Journalings eigentlich, ne? Und das sind Notizen und ja. das, das reicht. Ja. ja. Coole Antwort. Ähm, morgen oder Amensch. Liebster Aspekt deiner Arbeit?
0: Meine Persönliche Freiheit, mm. also das ist für mich das Schönste und das Wichtigste auf der Welt und auch eine Riesenmotivation, diesen Job zu machen und eben nicht irgendwo corporate-mäßig festzusitzen, ja. dass ich so selbstbestimmt bin in dem, was ich mache, wann ich es mache, mit wem aus dem Team, wo, wo, <lacht> wo ich es mache, alles. Und das ist so unglaublich schön. Und das motiviert mich. Und das führt am Ende auch dazu, dass du mehr arbeitest. Ja, klar. Weil du von überall aus und weil ich eben auch mal sagen kann... Dass es kein Zwang ist. Ja. So, du Wie oft gerne. mache ich abends nochmal meinen Laptop auf? Aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich Bock habe. So, weil ich einfach Lust habe, mich nochmal irgendwie in ein Thema einzulesen oder nochmal was durchzugehen oder mir nochmal Sachen zu überlegen. Und das würde niemals passieren, wenn ich so 9 to 5... Du musst jetzt im Büro sein und bis dahin und dann gehst du nach Hause. So, das ist so outdated. So, wir wieder beim Thema Zwang werden ja. auch, ne? Ja. Also, das kann, kann man nicht und es wird auch nie wieder passieren, dass mich irgendjemand in so ein Schema presst. Ja. Nie mehr. Geil.
1: Bist du voll durchorganisiert oder gehst du auch einfach mal mit dem Flow? I wish. Ich wollte gerade sagen, ich schätze, das haben wir schon abgearbeitet. Ich bin
0: der absolut organisierteste Mensch, den ich kenne. Ja, krass. Ja. Imke, Suits kennst du bestimmt, oder? Ja, klar. Ja, Imke hat meinen neuen Spitznamen, am her Donna. <lacht> ja, geil. So, weil ich auch immer für alle anderen und für jeden und alles organisieren muss und, und kann und will, ich liebe es. Und irgendwann werde ich, glaube ich, noch, irgendwann will ich mal so eine richtig, richtig krasse PA
1: sein. Ich wollte gerade sagen, es PA irgendwo. Ja,
0: das wäre ah. echt mal ein Job, den, der mir richtig Spaß machen
1: würde auch. Witzig. Ja, ja. Ja, okay, dann vielleicht die nächste Frage müssen wir ein bisschen abwandeln und die eigentlich hast du ja auch schon ein bisschen beantwortet. Also ich habe aufgeschrieben, großes Unternehmen nochmal oder für immer Start-up. Wenn du jetzt sagst, PA, ist das natürlich weder noch ja, so richtig. Ja, das
0: stimmt.
1: Ich würde vor allem sagen, für
0: immer, was was, was mir Spaß bringt und was meiner Leidenschaft entspricht. Und ich glaube, es gibt wirklich nur eine Komponente, die ich absolut ausschließen würde. Und das ist, irgendwo eingesperrt in einem Büro zu sein und FaceTime zu haben und ähm, so nach, nach Zeit zu arbeiten. Ich will nach Leistung beurteilt werden. So. Ich möchte, dass jemand mir sagt, so das hast du gut gemacht oder das ist eine gute Lösung oder damit können wir arbeiten oder wie auch immer. Ich möchte nie mehr, dass mir jemand irgendwie sagt, du warst heute aber nicht pünktlich im Büro oder du bist heute zu früh gegangen oder du hast zu viel Überstunden gemacht. So, Ich möchte, der Job muss mit mir ja. so, also so blenden und das muss so eins werden und das habe ich halt nicht, wenn ich einfach nur angestellt bin.
1: Ja, das geil. War... Also PA ist immer noch ja. äh, im Game. Definitiv. Ist noch im Game, ist noch im Game die letzte Frage ist nicht so eine heftige Schnellfrage, aber eine Sache, die du nachträglich nochmal verändern könntest, wäre früher ähm, früher
0: zu lernen das Leben mehr zu genießen mm, schön Ja. Und mehr mit
1: dem Flow zu gehen mehr mit,
0: dem, ja, mehr mit dem Flow zu gehen und früher diese, also vielleicht diese Erfahrung, ich hätte mir gewünscht dass die Erfahrung nicht so unglaublich schmerzhaft gewesen wäre, wie sie war ja. Ähm, aber ich glaube, ich habe diesen heftigen Wake-up-Call gebraucht, um zu merken, dass man nicht so sein Leben durchtakten kann und dass man nicht auf 100% fahren kann über Monate und Jahre. Ja, ja. Und dass es einfach viel schöner ist, einfach mal loszulassen und sich nicht zu denken, kann ich dann morgen, wenn ich das jetzt mache, kann ich dann morgen volle Leistung bringen? Who cares? All we have is now.
1: Ich wollte gerade sagen, oh mein <lacht> Gott, und damit kommen wir einfach wieder zum... Einstieg, what, what a circle we're closing here. Ja, das war jetzt smooth. Ey. Das war derbe Smooth, Alter. Ja, krass, aber so ist es halt, ne? Ja. Das ja. ist geil. Ja. Ja, und tatsächlich bin ich jetzt auch am Ende meiner Fragen angekommen. Ich möchte dir noch einmal die Chance geben. Haben wir alles besprochen? Hast du Physical Nation so vorgestellt, wie du es dir wünschst? Ich, ich denke, ja, ich hoffe, ja. Ähm eine Sache möchte ich, äh,
0: möchte ich schon noch gerne anhängen, weil ich ja weiß, dass viele sportliche Frauen deinen yes. Podcast hören. Wir sind natürlich am Ende eine Sportmarke und möchten natürlich auch Athletinnen unterstützen. Und ähm, nicht nur mit unseren Produkten, sondern wir, wir möchten auch eine Community aufbauen. Wir möchten uns mit den Leuten connecten. Vor allem ja. ich möchte das auch ja. gerne. Und wenn sich äh, da draußen eine von den Ladies sozusagen angesprochen fühlt und sagt, hey, Sport ist meine Passion, beruflich oder auch privat. So, dann dürfen die sich gerne bei mir melden, am liebsten über Instagram oder auch gerne über den Official Account von Physical Nation natürlich. Ja. Und äh, uns Bescheid geben und dann äh, finden wir bestimmt auch einen Weg, da cool zusammenzuarbeiten und äh, zu unterstützen.
1: Mega gerne. Ich ja. ähm, verlinke euch auf jeden Fall, ich verlinke dich auf jeden Fall in den Show Notes, also können alle euch finden und wir haben ja schon so angedeutet, vielleicht äh, machen wir auch ein kleines Gewinnspiel, dann kann man auch alles äh, direkt ähm, auf Insta finden. Genau. Mm, Susa, meine Podcasts enden immer mit einem Pep Talk von meinem Gast an unsere Hörer. Das wäre jetzt mega, wenn du das nochmal tun würdest für uns. Einfach so ein kleines. Ja, eine kleine Motivationsrede an die Mädels da draußen, natürlich auch äh, vielleicht äh, Thomas und Michael, die zuhören. Ja. Ähm, warum muss man, so wie ich es gerade gesagt habe, unerschütterlich an seine Ziele glauben und immer weiter daran arbeiten, egal was passiert? Ähm, ich glaube, dass es
0: einfach der Schlüssel dazu ist, auch äh, im Leben sein Glück zu finden, wenn man sich in den Themen, die einem selber wichtig sind, äh, verwirklicht. Und wenn man einfach, wenn man einmal in sich reinhört und spürt, äh, warum habe ich auf einmal eine Motivation, warum habe ich auf einmal einen Drive, der kommt nicht von irgendwo. Der Schön. kommt, Schön. wenn du die Dinge tust, die du tun sollst. Und ich glaube, alles im Leben, wozu du dich zwingen musst, ist falsch. Und alles im Leben, was du von innen heraus spürst, das ist für mich dann auch keine Motivation, sondern das, dann hast du deine Leidenschaft gefunden und Purpose. Ja, und dann musst du dem folgen und dann wird auch, werden dir die Dinge auch leicht fallen. Und das ist, glaube ich, so das, womit ich gerne abschließen würde. Einfach sagen, hört in euch rein und ähm, tut das, was sich für euch wirklich richtig anfühlt und dann ist man auch auf dem richtigen Weg. Mega schön, tausend Dank.